0: Industrielle Mittelstand, das ist fast schon ein Allgemeinplatz, bildet das Rückgrat oder vielleicht auch das Herz der Industriegesellschaft, in der wir hier leben. Und viele Unternehmen in diesem Bereich sind Inhabergeführt, inhabergeführte Familienunternehmen und vom Portfolio her oft recht in einem recht spitzen Bereich Marktführer, vielleicht Weltmarktführer und ja noch wichtiger oft Technologieführer. Heute wollen wir in unserem Industrukom-Podcast über Kontinuität und Mandel in solchen Unternehmen sprechen, über Zukunft und Tradition, aber auch über Innovation und Lösungsfähigkeit und über das Leben und Arbeiten für und in Familienunternehmen. Und dazu darf ich begrüßen Dr. Philipp Dehn, CEO von DNSE, einem der führenden Spezialisten, kann ich glaube ich sagen, für Blitzschutz, Überspannungsschutz, Arbeitsschutz. Hallo Philipp, klasse, dass du da sein kannst. Danke Christian für die Einladung. Ich glaube, es liegt schon auf der Hand, Philipp. Philipp, den bei DNSE, der gleiche Name führt es uns ein bisschen vor Augen, du gehörst zur Gründerfamilie ja. in der wievielten Generation? Ich
1: bin äh, Generation 4. Generation 4, also schon eine ganze Zeit. Wie alt seid ihr als DNSE? Äh, wir hatten am Samstag Geburtstag den 113. Genau, ja. ja dann erstmal herzlichen Glückwunsch
0: zum 113. Geburtstag. Ähm, 113 Jahre, da hat sich bestimmt bei euch viel verändert in der Zeit. Und ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wahrscheinlich nicht komplett linear, sondern es gibt da so Stufen, Kipppunkte, schnellere, langsamere Veränderungen. Vielleicht hat das auch mit den verschiedenen Generationen zu tun. Kannst du mal ein bisschen was erzählen über ja die Entwicklungen bei denen in diesen 113 Jahren?
1: Sehr, sehr gerne, weil das ist wirklich eine wirklich spannende Geschichte. Ich bin jetzt so die Industry 40 und ähm, eigentlich hat unser Familienunternehmen bewiesen, dass sie in jeder Generation sich einmal komplett neu erfunden hat. Also Generation 1 hat äh, in Bayern, wo wir äh, beheimatet sind, banal gesagt, die Elektrizität, das ist ein Trend, den will ich äh, nehmen. Und hat sozusagen das Feuer durch die Glühbirne ersetzt. Also klingt ein bisschen verrückt, aber im 19. Jahrhundert war das so. Generation 2 hat dann gesagt, naja, jetzt kämen wir uns mit der Elektrizität aus und irgendwie das mit dem Blitz äh, fasziniert uns und da kommen äh, Leute zu Tode und, und, an, äh, und Häuser brennen ab. Ach, das wäre doch was. Das war der Anfang des Blitzschutzes auf Basis von Faradayischen Käfig und so. Generation 3 hat dann, das war mein Vater, äh, gesagt, naja, Deutschland ist nicht äh, groß genug und äh, hat aus einem, er sagt immer, deutschen Vereinigten Hüttenwerken einen kleinen Global Player gemacht und ist da mit seinem damals äh, wahrscheinlich VW äh, Käfer in die Welt gefahren und jetzt haben wir am Ende 25 Tochtergesellschaften. Ja. Und ich bin jetzt irgendwie der, äh, der im digitalen Zeitalter ist und sagt, naja, äh, unsere Kunden wollen äh, genauso wie bei Zalander oder Amazon jetzt per Handy bestellen. Also auch wieder was, was uns revolutioniert. revolutioniert Und ist eine tolle Geschichte, wo man immer sagt, äh, man schafft es trotzdem eigentlich, dass man sich in der Generation von 30 Jahren irgendwie wieder komplett neu äh, erfindet. Ja.
0: Wahnsinn. Der, wenn du das so sagst, so, so, so
1: starke ähm,
0: Menschen aus der Familie, die jeweils dem Unternehmen so eine Veränderung, so einen Stempel aufgedrückt haben, äh, wie einfach oder schwer ist der Wechsel zwischen den Generationen? Ich habe im Vorfeld gelesen, du hast darüber
1: promoviert sogar. Ja, also ich bin da, bin da sehr ehrlich. Ich, hab, ich, hab mich, ich wollte ursprünglich nicht ins Familienunternehmen, wie ich noch studiert habe, wollte meinen eigenen Weg machen, ähm, äh, habe mich aber dann irgendwann doch entschlossen, äh, nach zehn Jahren woanders ins eigene Unternehmen zu gehen, habe mich auch schon wissenschaftlich darauf vorbereitet, auf was ich mich denn einlasse, weil man weiß ja, die meisten Nachfolgen funktionieren nicht oder sind dann schlecht für die Familienhygiene. Und äh, ich muss sagen, Vielleicht hört sich mein Vater jemals diesen Podcast an. Bei uns ist das mustergültig gelaufen. Wir haben uns so drei Jahre ein bisschen parallelisiert im Büro nebeneinander gesessen. Mein Vater hat jeden Tag weniger abgegeben und ich habe immer mehr gemacht. Am Schluss hatte die Süddeutsche noch in der Früh auf dem Tisch gehabt und ich hatte irgendwie alles. Und äh, ja, er hält sich bis heute super raus, ist äh, Ratgeber. Kann, können Sie auch jeden in, kannst du auch jeden in unserem Unternehmen fragen. Und gibt Antwort, wenn er gefragt wird. Und wenn er nicht gefragt wird, sagt er nichts. Also, eigentlich ist, glaube ich, auch jetzt in der Zeit gerade äh, ein riesen äh, Erfolgsgerannt für uns, weil wir uns auf den Markt, an den Kunden und den Wettbewerb konzentrieren können und müssen nicht halt irgendwie in der Familie irgendwelche Terze austanzen, ja. Das glaube ich. Nicht. Und ich fahre mit meinem Vater nur in Urlaub. Also, wo gibt es denn das auch, wo du mit deinem Vater zusammenarbeitest und äh, Heute Abend, meine Frau hat Geburtstag, kommen alle zu uns nach Hause. Also das ist eigentlich sehe ich als Geschenk, dass das so funktioniert. Ja.
0: Super, also doch auch eine Kontinuität und nicht so so, so quasi Brüche in den Generationen. Äh, fände ich auch mal überhaupt einen spannenden Punkt in dem ganzen Wandel. Kannst du sagen, was bei euch, bei denen, was so kontinuierlich was ist, was denen schon immer war und noch immer ist, was
1: geblieben Kann ist? Kann ich auch eindeutig, eindeutig beantworten. Das sind unsere Werte und unsere Haltung. Also ich gehe auch durchs Unternehmen und das sage ich jetzt nicht als Werbeblock und grüße die Mitarbeiter und ich habe vorhin einem Mitarbeiter noch gesagt, dass, weil ich auf einer Kundenveranstaltung war, dass ich ein gutes Feedback über ihn gehört hat. Also wie wir miteinander umgehen, ich glaube, das hat sich also mein Großvater kannte ich leider zu lange zu zu wenig, das hat sich nicht geändert und ich glaube, das ist in der Zukunft mehr denn je ein Erfolgsgarant, alles ist schnelllebig, man hat tausend Opportunitäten und digital und schneller, höher, weiter und so weiter. Aber wir haben uns ja à la nicht in 30 Jahren komplett der Mensch verändert und ist noch kein Robocop geworden. Und äh, das ist was, äh, was nicht nur gleich ist, sondern was momentan geschätzt wird und identitätsstiftend ist und wo vielleicht das Familienunternehmen mehr als anonyme Unternehmen auch ein bisschen Halt geben können in Situationen von, kann ich meine Miete zahlen, wie hoch sind die Stromkosten, äh, habe ich noch einen sicheren Arbeitsplatz, wie ist denn das mit dem Corona, ähm, also das hat sich nicht geändert und ähm, das zelebrieren wir eigentlich auch noch mehr. Weil wir sagen, die Leute oder wir alle verbringen die meisten Zeit unseres Lebens im Unternehmen und dann muss es doch da passen.
0: Das finde ich einen wichtigen Punkt, ist das so vielleicht, einer der wichtigsten Punkte im Unterschied, ich meine, in vielen Firmen wechselt die Geschäftsführung relativ häufig, gerade wenn es mal auf und ab geht mit dem Unternehmen. Ich nehme an, du hast es dir lange überlegt, sagst du, du hast wahrscheinlich vor, auch eine Weile zu bleiben, oder?
1: Ja, ich sage ein bisschen äh, schmunzelnd, ich habe das erst letzte Woche auf der Betriebsversammlung gesagt, äh, also mein, äh, ich kann hier nicht wegziehen, also meine Kinder gehen hier in die Schule, ich muss sonst den Bordstein wechseln, also das muss ich auch in meinem Tun und in meinen Entscheidungen überlegen, dass ich den Mitarbeitern hier auch auf dem Volksfest gegenüber laufe Und äh, ja, ich, ich, äh, ich habe hier ein längerfristiges Engagement. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass man nachhaltiger Chancen und Risiken abwägt, als jemand natürlich, der einen Drei-Jahres- oder Vieres-Vertrag hat. Und der sagt, ich setze jetzt zum Beispiel nicht alles auf fünf Rot beim Roulette, sondern vielleicht nehme ich sechs Jetons und mache einen guten Risikosplit Und ähm, das ist schon ein, schon ein Unterschied, dass man bei, seinem, bei seinen Überlegungen eher immer langfristig guckt. Natürlich auch kurzfristige Opportunitäten mitnimmt, wie jetzt die Elektromobilität und die Energiewende kann man sich jetzt nicht zehn Jahre Zeit lassen. Das ist immer auch sehr schnell. Aber schon überlegt: Ja, wie schaut, schaut das Unternehmen vielleicht auch in 20 Jahren aus? Ja. Hat dieser lange
0: Atem auch was mit Mut zu tun? Ich hab so, ich bin drauf gekommen, als ich gelesen habe. Ihr habt so im ersten Jahr ganz am Anfang der Corona-Pandemie, die uns überrollt hat, habt ihr eine relativ große Investitionsentscheidung, äh, ich glaube, am Standort äh, Mülhausen getroffen. Das fand ich sehr mutig.
1: Hm. Bist gut informiert, lieber Christian. Ähm, das ist echter, glaube ich, auch so ein Mittelsternsthema. Ähm, ich glaube, ich will jetzt über das Thema Corona gar nicht reden, weil das, glaube ich, jeden äh, langweilt und stresst. Gott sei Dank ist es fast vorbei. Ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt äh, langfristig daran geglaubt und heute auch, dass unser Thema auch in der Zukunft da ist und dass Corona irgendwann zu Ende geht. Auch wenn man im Monat 4 von Corona noch nicht wusste, wie das weitergeht. Und wir waren auch schon relativ mit den Kapazitäten am Ende und haben deswegen gesagt, also wir glauben daran, irgendwann hat der Spuk ein Ende. Und ein Werk baut man nicht in drei Monaten, sondern eher in drei Jahren und haben deswegen entschieden, fast 60 Millionen Euro zu investieren. Das Werk wird dieses Jahr fertig und wir brauchen es auch, weil Gott sei Dank, ähm, gerade ich spreche jetzt mal für die Elektroindustrie, die sich trotz Corona in den drei Jahren gut entwickelt hat, ist ja verrückt. Sogar meine Eltern haben angefangen zu zoomen und zu teamsen. Naja, dann brauchst du Rechenzentren, dann müssen die Rechenzentren aus. Also die Elektrifizierung und Digitalisierung, erzähle ich jetzt nichts Neues, hat natürlich durch Corona noch einen Booster bekommen, was für die Konjunktur war. Und deswegen war es eine mutige, aber auch eine absolut notwendige und richtige Entscheidung.
0: Du sagst es, ihr wachst, ihr wächst teilweise stark. Ihr habt euch auch globalisiert, also beginnend mit deinem Vater. Was, was macht das mit einem Familienunternehmen, mit einem Mittelständler? Ändert sich da das Mindset durch?
1: Wiederum, die, wie ich es vorhin gesagt habe, die Haltung und die Werte ändern sich nicht wenn natürlich Mitarbeiter dazukommen, die jetzt nicht neben mir sitzen, hier drei Meter, sondern über einen Kontinent verteilt, ist das Führen über Ländergrenzen und, und in andere Kulturkreise wesentlich anspruchsvoller. Das führt dazu, da kann ich jetzt nicht einfach abends mal vorbeigehen auf der Feierabendrunde und sagen, wie es geht, sondern du bist, musst dich verlassen auf deine Geschäftsführer, die idealerweise auch eine gute Haltung haben. Da gibt es natürlich solche und solche. Das heißt, mit der Größe wie kriegt man die richtigen Werte, die richtige Haltung, das darfst du und das darfst du nicht, in die, in die Mitarbeiterschaft rein, hat einen wesentlich höheren Stellenwert. Also neben dem, dass du natürlich gut Geschäfte machen musst und einen guten Vertrieb hast und gute Produkte, die Art und Weise, wenn die Firma größer wird, dass das nicht zerflettert, ist auf jeden Fall eine höhere Bedeutung. Deswegen das Thema Personal und Personalentwicklung. Ich sage das auch immer ein bisschen lustig, das hat mich vor zehn Jahren gar nicht interessiert, weil da war das Firma kleiner oder ich habe woanders gearbeitet. Heute ist es 50 Prozent meines täglichen Jobs, mal ein kleines personelles Problem zu lösen oder zu überlegen, ähm, brauchen die Führungskräfte äh, vielleicht einen Leadership-Auffrischkurs oder so. ja? Genau.
0: Das finde ich jetzt auch ein äh, sehr spannendes Thema, äh, Leadership, äh, Führungsenablement. Also, wie, wie funktioniert bei euch Veränderung? Ist das schon am Anfang ein Philipp, den rennt vor und andere folgen oder gibt es da auch andere Modelle?
1: Ähm, also sowohl als auch, ähm, ich glaube, wer mich jetzt ein bisschen besser kennt, bin ich schon einer, ähm, ähm, der, der immer Geschäftschancen sieht, sucht und ergreift. Ich glaube, das muss in jedem Unternehmer auch ein bisschen drin sein, sonst wäre er ja eher Bewahrer und Unterlasser. Wenn der Philipp Dehn aber jetzt der einzige wäre, der vorne rennen würde, dann würde er ein schlechtes Leadership machen. Ich muss gucken, wenn das Unternehmen größer wird, dass es viele Leute gibt, die Bock drauf haben, Ideen zu, oder Opportunitäten zu erkennen, diese zu ergreifen und umzusetzen. Das ist meine Aufgabe und ihm dann vielleicht die Möglichkeit zu geben, sich diese Ideen auch im Unternehmen umzusetzen. So, Wenn du jetzt ein Vier-Mann-Unternehmen bist, bist du automatisch der Vorarbeiter, der alles selber macht. Wir haben jetzt knapp zweieinhalbtausend Leute. So ist meine Aufgabe, andere zu ermutigen, zu sagen, das ist doch cool, wenn du da mal zum Kunden fährst und dann hörst du mal zu und dann setzt man das um. Das sehe ich jetzt momentan so ein bisschen als meine Aufgabe, weil ich kann jetzt nicht überall sein und auch meine Rolle verändert sich. Ich kümmere mich freilich um große Kunden und große Dinge, aber... Ich freue mich am meisten da eigentlich über den Erfolg meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die eine coole Sache anschleppen und sie dann umsetzen. Das freut mich nur mehr, als äh, wenn ich selber tue. Mhm. Gehen geh wir da doch mal einfach ein bisschen rein
0: in euer Geschäft, eure Produkte, Lösungen, Geschäftsfelder. Ähm, ihr seid im Überspannungsschutz. Äh, ich ich würde mal sagen, technisch sehr spitz, fast Nische, aber
1: breite, breite Anwendungsfelder. Sehe ich das richtig? Ja, Also wie du, wie du es richtig sagst, Überspannungsschutz äh, ist das Thema, wenn zu viel Spannung herkommt, für die, die den Podcast hören. Die Spannung kann natürlich jetzt durch den Blitz kommen, wenn ein Haus getroffen wird, ein Rechenzentrum, eine Wallbox und so weiter. Der weitaus wahrscheinlichere Fall ist aber, dass zu viel Spannung über das Stromnetz kommt, also Haus zu Hause, irgendwo gibt es eine... Äh, zu viel Spannung entsteht auch durch eine Fehlschaltung im Netz zum Beispiel. Strom kommt rein und letztendlich äh, wird die Infrastruktur zerstört. So, Haus kaputt, Wallbox kaputt, äh, Fertigungsstraße beim OEM und so weiter und so fort. Äh, so, dass das Produkt oder unser Lösungsthema relativ spitz ist, aber es, wenn es nicht geschützt ist, verheerend sein kann. Es kann ein Haus abbrennen, das ist ein Brandthema, es kann ganz in den Fertigungsstraßen stehen, eine Windmühle speist nichts mehr ein, Rechenzentrum von Microsoft steht. Das Thema saubere Energie und sichere Energie hat in einer Welt, die halt dummerweise oder glücklicherweise immer elektrischer wird, eine weitaus höhere Verfügbarkeit. Stell dir vor, du hast eine Herz-OP und der Strom fällt aus. Schlecht. Und, oder äh, der Tower, du landest und der Tower ist am Flughafen äh, äh, fällt aus, auch schlecht. Äh, so ist, sind wir, wie du sagst, haben zwar ein, äh, ein, ein Produktportfolio mit sechs, siebentausend Produkten und uns kennt eigentlich keiner, der jetzt nicht in unserem direkten Elektroumfeld ist. Doch sind wir eigentlich irgendwie immer irgendwo da äh, und die Leute wissen gar nicht, dass wir sie eigentlich beschützen. Ja, kannst du vielleicht? Du hast jetzt so en Passant.
0: Lauter total verschiedene Anwendungsfelder genannt, äh, mal kurz unseren zuhören Überblick geben. Was
1: sind so die Hauptanwendungsfelder, in denen ihr unterwegs seid? Und vielleicht auch was sind neue, die gerade dazukommen? Ja. Also die Hauptfälle sind, wie, wie genannt, wir haben ja das Thema Blitzschutz. Blitzschutz, äh, ist, kann sich jeder vorstellen, Fahrradäscher Käfig, du hast ein Gebäude, der Blitz schlägt oben ein trifft die Fangeinrichtung und wird in den Boden abgeleitet in die Erdung. Ähm, da gibt es ein Spektrum von, natürlich, großes Thema sind Gebäude aller Art, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Rechenzentrum und so weiter und so fort. Aber es sind auch äh, industrielle Anwendungen wie zum Beispiel eine Pipeline oder ein Rechenzentrum oder eine Erdölrefinerie oder eine Offshore-Anlage. Weil es ist auch blöd, wenn in der Nordsee dann eine Windmühle getroffen wird, zum Reparieren ist aber wenig aufwendig. das ist der Bereich Blitzschutz bis zu einer Segeljacht. Und dann gibt es den Bereich Überspannungsschutz, das sind Produkte, kann man sich so vorstellen wie, wie FI- und LS-Schalter auf, 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 äh, auf der Hutschiene, hat jeder im Zählerschrank, der schon mal seinen Schrank aufgemacht hat und so weiter, so ähnlich schauen diese Produkte aus. Und die gibt es auch wieder für Anwendungen vom Gebäude, damit das Gebäude geschützt ist, von, will nicht wiederholen, die Fertigungsstraße, aber auch eine biochemische Anlage. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Dann haben wir den Bereich Arbeitsschutz noch, wo wir Freileitungen zum Beispiel schützen oder auch das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen. Weil es ist ja so, man kann den Strom nicht einfach abschalten. Also die Stadtwerke müssen 24-7 Strom liefern, also müssen Reinigungsarbeiten und so weiter live erfolgen. Da liefern wir Produkte, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das machen, sicher geschützt werden. Und zu deiner zweiten Frage, was kommt da neu dazu? Ich hätte vor vier Jahren auch nicht gedacht, dass man zum Beispiel Schnellladesäulen an Autobahnen schützt. Ich wusste gar nicht, was Schnellladesäulen sind. Oder Wallboxen an der Stelle. Und jetzt kommen Wärmepumpen dazu, weil wir ja die Energiewende in Deutschland haben und äh, von den fossilen Brennstoffen weg wollen. Also hat jeder eine PV-Anlage auf dem Dach und der Strom geht dann in die Wärmepumpe, also wird die Wärmepumpe geschützt. Also man sieht, dass wir als den ähm, eigentlich immer bei neuen elektrischen Anwendungen oder Rechenzentren, ich sage immer, das Schlimmste für meine Kinder ist, wenn der WhatsApp-Server äh, steht. Das ist Chaos. Also hat man vor fünf Jahren auch nicht gedacht, dass man das schützen soll, muss, kann. Und da sind wir dann eigentlich immer relativ schnell als Familienunternehmen, dass wir sehen, oh, da kommt was. Wir bieten einen neuen Schutzvorschlag, beraten den Kunden dazu und setzen das dann relativ schnell um.
0: Da würde ich gerne einhaken: Schutzvorschlag, beraten den Kunden in diesen, in diesen ganz, ganz vielen Anwendungsfeldern. Ähm also ihr seid kein reiner Komponentenhersteller, sondern bietet auch in diesen einzelnen Feldern schon Lösungen an, oder?
1: Ja, ähm, das ist ein ganz sehr wichtiger Punkt. Ähm, wir haben zwar ein, wie ich genannt habe, ein Produktportfolio von sechs, sieben, bald 8000 Produkten für nahezu jede Anwendung. Es ist aber so, dass schon nicht seit gestern, sondern echt seit 20 Jahren oder so, ähm, das Produkt eigentlich ohne das Anwendungswissen nichts ist, weil die meisten, auch Elektriker, oder andere Verarbeiter gar nicht wissen, dass sie das Problem haben, geschweige denn, dass sie das Produkt nutzen, geschweige denn, wie sie es einbauen. Und ähm, uns ist die letzten Jahre eigentlich gekommen, warum wir teilweise auch erfolgreich sind. Und da dürfen jetzt meine ähm, Produktingenieure äh, nicht zuhören. Oftmals ist es einfach so, weil wir das Wissen drumherum haben, um diese Anwendung. Und deswegen sind wir eigentlich schon ein verkappter Lösungsanbieter, weil sich unsere Produkte auf der Welt, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Erdölraffinerie da kannst du nicht einfach Produkte aus dem Katalog verkaufen, sondern du unterhältst dich mit den Infrastrukturingenieuren von, von von einer großen Anlage und die überlegen, wo es Schwerpunkte gibt, die es zu schützen sind. Und dann wird es aufgemalt und dann gehen unter anderem diese Produkte rein. Also man fängt mit dem Problem an, dann wird eine Zeichnung gemacht und dann gehen die Produkte rein. Und das ist eigentlich der Unterschied auch zu anderen Marktbegleitern und Bewunderern, die dann eher einen Katalog haben und dann steht aber der Kunde da und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, soll ich mir das jetzt um die, wie so eine Kette um, um den Hals hängen oder äh, was mache ich eigentlich damit? Und in der Zukunft, wo die Welt, die elektrische Welt eigentlich noch komplexer wird, ist für uns eigentlich das Ziel und die Aufgabe, den Kunden dann noch stärker an die Hand zu nehmen, oftmals auch vielleicht Lösungen zu kreieren, weil wenn der Elektriker steht mit, ich sag's mal, 28 Einzelkomponenten von 29 Herstellern, dann liest er erst mal drei Tage die Bedienungsanleitung oder heutzutage hört man sich dann 28 Videos an. Ja, und dann ist der erstmal verwirrt. Und da ist natürlich unsere Geschichte zu sagen: äh, packe gewisse Schutzthemen zum Beispiel zusammen, schau dir von uns ein 30-Sekunden-Video ein und dann geht es einfacher. Also von der Hinsicht ist ja auch bei, äh, bei Otto Normal und bei dir zu Hause zum Beispiel so, ähm, äh, dass du eigentlich die Dinge favorisierst, die zwar vielleicht 3 Euro mehr kosten, die aber einfach einfacher zu bedienen sind. Also der Mensch, auch ich, tendiere dazu, Dinge eher einzusetzen, die einfach sind. So. Deswegen setzt sich dieses Gerät, ich nenne jetzt den Hersteller nicht, eher durch und andere Dinge haben sich halt nicht durchgesetzt. Und das ist im industriellen Bereich auch so, weil Zeit knapp ist. Und das, das Produkt, das sich halt einfach einfachst verarbeiten lässt, wird einfach genutzt. Und da wollen wir eigentlich besser sein als die anderen. Kurz für unsere Zuhörer, das
0: Gerät war ein Smartphone eines sehr, sehr großen Herstellers, wahrscheinlich des Größten, da wir uns ja nicht sehen. Ähm, zum, zum Thema Befähigung, Bildung, Weiterbildung beim Kunden. Also wenn man zu Überspannungsschutz mal Google bemüht, landet man bei ganz vielen Themen sehr, sehr schnell bei eurer Dean Academy. Das ist wahrscheinlich auch aus so einer Idee
1: entstanden, oder? Ja, die, 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 die Academy hieß früher, das komme ich wieder zu dem Thema, Anwendungswissen, Installationswissen. Neudeutsch, wenn du jetzt global bist, nennst du das halt nicht Akademie, sondern Academy. Aber letztendlich die Ausbildung, die eigene Ausbildung unserer Mitarbeiter, weil äh, ich muss jetzt nicht aufpassen, was ich sage, äh, einen Staubsauger braucht man jetzt nicht groß erklären. Versteht jeder Mann sogar wie das funktioniert. Äh, beim Überspannungsschutzgerät ist es schon ein bisschen komplexer. Äh, das heißt, wenn ein Mitarbeiter bei uns anfängt, auch wenn er Ingenieur ist und woanders war, braucht er erst einmal eine gewisse Zeit, äh, um, um Wissen aufzunehmen. Also haben wir so eine Akademie vor ein paar Jahren gegründet, wo wir stark unsere Mitarbeiter, aber auch die Kunden befähigen, das einzusetzen. Wir leben ja in Deutschland so ein bisschen in der Insel der Glückseligen, wo es eine, immer noch eine tolle Ausbildung gibt. Könnte zwar besser sein, aber wenn ich jetzt in Länder gehe wie Indien und so weiter, da gibt es ja keine, keine Ausbildungsprogramme. Ähm, da musst du wirklich ganz vorne anfangen und den Leuten beibringen, was sie jetzt damit machen. Da gibt es auch nicht das Gewerk Elektriker und dann gibt es den Sanitärer und so weiter, sondern da ist halt einer und der macht irgendwie alles. Und dem, das heißt, es die Ausbildung unserer Kunden gehört ganz stark äh, mit dazu. Bis hin zu den Planern, die natürlich, wenn, sie, wenn ich beim Gebäude bin, zum Beispiel sagen, wie wird ein modernes Gebäude geplant, dann müssen die natürlich auch Expertise wissen haben. Und ähm, das ist kein so ein, äh, nebenher am Samstagsjob, sondern das ist eine Kernaufgabe für uns zu unserem Geschäftsmodell und deswegen haben wir da eine Akademie. Mhm. Du hast jetzt auch den internen Aspekt erwähnt, den finde ich hochspannend, denn
0: ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht so eine Frage stellen, wie seid ihr, äh, ihr, ihr seid jetzt auch nicht in der deutschen Metropole unterwegs und ihr macht Hochtechnologie, also äh, wie ihr vom Fachkräftemangel betroffen seid, wahrscheinlich stark. Ja? Ähm, wie geht ihr damit um? Ist da diese interne Weiterbildung, ist das eine Strategie?
1: Also der Fachkräftemangel, äh, äh, ich glaube, das können wir abkürzen, der ist in Deutschland auf jeden Fall da, wegen Demografie, Babyboomer und so weiter und so fort. Außerdem, weil Deutschland trotzdem noch wächst und die Bevölkerung runtergeht und die Arbeitsstunden auch. Und ähm, ja, wir sind, ähm, wir haben unseren Hauptstandort hier in Bayern auf in einer kleineren Gemeinde. Das ist Fluch und Segen äh, zugleich. Wir sind von den großen Metropolen mit den großen Marken weg. Das ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite wachsen hier jetzt nicht Universitäten und äh, die, die ähm, High Potentials äh, liegen rum. Das heißt, äh, wir, wir bilden immer noch sehr viele Leute aus. Also, wir sind ein Familienunternehmen, das jetzt eher weniger Hierarchien hat als ein Großunternehmen. Und bei uns gibt es wirklich die, ich will jetzt nicht sagen, immer noch die Karrieren vom Tellerwäscher zum Geschäftsführer. Die gibt es wirklich. Und äh, wir besetzen viele Stellen in Deutschland. Durch Die Leute haben eine eigene Ausbildung gemacht, die bilden sich zum Techniker, zum Meister weiter, die machen im Management, Weiterbildung, Leadership, Seminar und Fachwissen und so weiter plus Quereinsteiger. Und ähm, wir haben das Glückliche, dass wir hier bei uns auf dem Ländlichen, ähm, wenn man lange, nachhaltig, guten Job macht, hat man einen, auch ein gutes Employer-Brand, mit dem muss man sorgsam umgehen. So dass wir tendenziell noch mehr Zulauf haben als andere. Aber um auf der Frage konkret zu beantworten, freilich merkt man es. Vor sieben Jahren hast du eine Stelle rausgehauen und hast halt 20 Bewerbungen bekommen. Jetzt passiert es aber bei manchen Stellen, dass keiner sich meldet. So. Das ist aber was, was, ich glaube, ganz, ganz Deutschland betrifft. Nicht nur Deutschland wahrscheinlich, ja.
0: Ihr habt ja gemeinsam mit, mit, mit vielen. Mittelständler in Technologiesektoren, dass, ja gerade wenn man, wenn man B2B unterwegs ist und kleiner, man halt einfach weniger Bekanntheit hat da draußen bei Absolventen. Wie sieht das bei euch aus? Was tut ihr, um Bekanntheit über die direkte Region, Region hinaus zu steigern?
1: Also wie ich es wie wie gesagt habe, viele der deutschen Stellen können wir aus der Ausbildung besitzen. Mhm. Ähm, also wirklich bis zu auch Teamleitern, Größeren und so weiter und so fort. Da ist die Ausbildung ein, ein wirklich großer äh, Garant. Dann ist es so, dass wir äh, trotzdem im B2B-Bereich in der Elektrobranche schon einen guten Ruf äh, haben, dass auch Quereinsteiger zu uns kommen und Nürnberg ist jetzt nicht so weit weg. Da muss man jetzt vielleicht nicht am Dorf wohnen, dann wohnt man halt in Nürnberg oder in Regensburg und pendelt. Die Leute kriegen wir auch. Und wo wir vor ein paar Jahren stärker angefangen haben, ist, an die lokalen ähm, Universitäten zu gehen. Das ist ja auch ein bisschen ein Demo äh, demografischer Trend, wie ich studiert habe. Hat man geguckt, dass man maximal weit beim Studieren von den Eltern wegkommt. Jetzt ist der Trend eher so, naja, ich möchte eigentlich gar nicht so weit weg. Ist halt so. Das heißt, wir gehen in den Umkreis von 100 Kilometern auch an die Universitäten, die eben Elektroingenieure, Maschinenbauer äh, ausbilden und äh, verbreiten da unser Brenn. Da hängt natürlich dann die bayerischen Punkt-Punkt-Punkt-Werke ähm, und dann den, den daneben und noch ein paar andere. Und da erfahren wir schon äh, gute Resonanz und oftmals fangen die Jungen eben über ähm, Werkspraktika an und sagen, das ist ja ganz cool, da habe ich ja Verantwortung, kannten die Marke vielleicht gar nicht und dann fangen sie trotzdem an. Äh, ähm, also es ist kein Selbstläufer, natürlich muss man sich bemühen aber äh, bisher funktioniert es nur ganz gut.
0: Vielleicht kannst du da für die Interessenten, die wir vielleicht hier generieren, nochmal so zusammenfassend äh, sagen, äh, Teil von denen zu sein als Arbeitnehmer, bei denen zu arbeiten, was macht das aus?
1: Ja, gut, da müsstest du eigentlich wahrscheinlich jetzt unsere Mitarbeiter fragen. Ich bin halt wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen in meiner Wahrnehmung. Aber ich glaube, bei denen macht es aus, dass du schon Teil einer Familie bist. Klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt, aber es ist so, dass wir nett miteinander uns umgehen. Ich würde behaupten, wenn du fünf Leute beim Onboarding-Prozess fragst, sagen die wirklich, oh, der Computer war da, die haben, hat mich mit in die Kantine sofort genommen. Und das sind so das sind nicht Einzelbeispiele, sondern die passieren dauernd. Das heißt, du hast eine, einen Job, du hast dich dafür entschlossen mit einer interessanten Aufgabe, aber im Paket gibt es wirklich Familienanschluss mit dazu, ähm, viel Lachen, viel Humor, ähm, das Gefühl, dass man füreinander äh, da ist und nicht nur in einem anonymen äh, Unternehmen äh, arbeitet. Und glaube ich auch, dass es wieder Familienunternehmen, die wissen halt auch, ich kann nicht so einfach davonlaufen. Das heißt, ich will jetzt nicht das Wort Purpose und Sinn strapazieren, aber ein bisschen will ja schon jeder auch von der jüngeren Generation sagen, warum, warum arbeite ich in dem Unternehmen? Und die finden dann eigentlich, nachdem sie unsere Marke einigermaßen verstanden haben, eigentlich ganz gut, äh, was wir tun. Also dass wir da äh, Produkte bauen, zum Beispiel, damit der WhatsApp-Server funktioniert oder dass die Elektromobilität funktioniert. Der eine mehr und der andere weniger. Also der, der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, finden die Leute gut. Und dann finden die das eigentlich ganz gut, dass der Chef nach drei Jahren an und da ist und äh, eigentlich immer das Gleiche erzählt in die gleiche Richtung. Das ist ja oftmals auch bei großen Unternehmen so: äh, drei Chefs in vier Jahren. Das ist dann schwierig, irgendwann das zu glauben, dann stumpfst halt ab. Und ich glaube, die Kombination aus einem Wohlfühl Wohlfühlatmosphäre, aber ich muss was dafür tun, aus einer gewissen ähm und einem guten äh, Purpose und Ge Geschäftsgegenstand und ganz ehrlich, auch in der Elektrobranche zu arbeiten in der Zukunft, ist jetzt nicht das Falscheste. Es gibt Branchen wie Gastro, glaube ich, tut sich wesentlich schwerer. Da tut mir jeder Gastronom leid, kriegt kein Personal und schwierig alles. Ähm, haben wir schon Glück an der Stelle, muss man ehrlich sagen, ja? Finde
0: ich, finde ich schöne Schlussworte. Philipp, vielen Dank für den Einblick in einen in ein Hidden Champion in den SE und äh, wie ihr ja, Tradition mit moderner Spitzentechnologie mit äh, Langlebigkeit verbindet. Ähm, hat mich sehr gefreut. Danke dir.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Natürlich
0: vielen Dank euch, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Das war mit Sicherheit nicht das letzte hochspannende Gespräch, das wir hier führen. Also nutzt die Chance und abonniert uns. Und ich sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.